0: «Jeg er hat. Når du ser på meg, så ser du hat. Jeg vet ikke hva kjærlighet er. To ord jeg ikke liker å bruke er «kjærlighet» og «unnskyld». Dette er ordene til Tommy Lynn Sells, en av USAs mest notoriske drapsmenn. I perioden 1980-1999 står Sells ansvarlig for et håreisende antall drap på tvers av USA. «Han drepte vilkårlig, offre av begge kjønn, alle aldre. Han voldtok gjerne sine kvinnelige offre. Han kvalte, knivstakk og skjøt. Alt dette uten et hint av anger eller empati for sine offre. «Jeg har ingen følelser», sa han selv før han beskrev rusen han opplevde av å ta liv.» Tommy Lynn Sells skal bare ha vært 15 år da han begynte å drepe, og fortsatte med dette, helt til han ble arrestert og dømt for drap i 1999. I denne perioden hadde han reist rundt i landet og drept utallige mennesker, flere enn politiet turte å gjette på. Dette er historien om Tommy Lynn Sells, hans kaotiske liv, og hendelsen som til slutt ledet til hans arrestasjon og domk. Velkommen til True Crime Podden. Det er natten før nyttårsaften 1999. En bil stanser utenfor hjemmet til familien Harris i et rolig boligstrøk i Del Rio, Texas. Det er stille, resten av verden sover, i påvente av inngangen til det nye millenniet, som er bare 20 timer unna. Alle sover, bortsett fra Tommy Lynn 36 år gamle Tommy stiger ut av bilen. Han har skjegg og en på dette tidspunktet umoderne hockey-sveis. I den ene hånden håller han en 30 cm lang kniv. Tommy har ikke endt opp her vilkårlig. Formålet med turen venter inne i huset. Han hilser på råttveileren familien har låst i ett bur i hagen og lar hunden ta inn lukten hans. Så fortsätter han rundt huset, där han forsøker å bruke kniven til å få blåsen på døren. Når han ikke får til det, ser han seg nødt til å gjøre sin entré gjennom et vindu på forsiden av huset. Dette leder Tommy inn på soverommet till 14 år gamle Justin Harris. Justin var blind, og selv om han våknet fra allt bråket, forstod han ikke att det var en fremmed man som hade entret rommet hans. Justin trodde antageligvis at det var en av søstrene hans som tullet med han og roper «Kan dere slutte och komme in på rommet mitt?» Tommy sniker seg uta av hans og videre gjennom huset. Det er mørkt, så Tommy bruker lyse fra leiteren sin for å se hvor han går. På et eller annet soverom finner han syv år Mark Searles som sover alene. Han fortsätter videre og finner Crystal Harris i en seng sammen med sin tolv år gamle datter. Til slutt finner han det han var kommet for. Soverommet til 13 år gamle Kayleen Katie Harris. Hun ligger der, som han hadde håpet, fredelig nederst i en køyeseng. Tommy legger seg ned i sengen med Katie. Hun forsøker å spørre hva han gjør der, men Tommy legger hånden over munnen hennes og viser frem den store kniven han har med seg. Han lar så kniven gli mot kroppen hennes uten å kutte henne. För han med precisa bevegelser kutter avne kläderna hun har på sig. Tommy börjar så och beförlä henne. Cathy klarer och vrir sig fri och ropar: "Hent mamma!" Det är först nå Tommy uppdager att ikke är alene i rummet. I överste del av köjesängen ligger 10 år gammal crystal sörs. Tommy skrur på lyse för att få oversikt över situationen. Samtidig presser han kniven hardere mot Kathy. Blod begynner å renne nedover. Han griper tak i henne, presser hånden mot munnen hennes så hun ikke skal rope, og indikerer med kniven at han vil kutte henne igjen hvis hun stritter imot. Crystal sitter fremdeles i sengen og ser på. Hun ser Kathy rett i øynene, i det Tommy kutter strupen hennes. Først en vei, så tilbake den andre veien. Cathy faller om og forsøker å hige etter pusten men kveles av blodmengden som strømmer ut Tommy fortsetter å stikke Cathy med kniven og gir seg ikke før Cathy ligger der livløs foran seg Det er nå Tommy retter oppmerksomheten sin mot Crystal Hun ber om nåde forsøker å fortelle ham at hun ikke vil si noe men Tommy lytter ikke Han strekker seg mot henne og kutter over strupen hennes også Crystal ligger der livløs men hon puster fortsätt. Crystal vet att Tommy vill angripa henne igen, visst hun ger ifrån sig någon livstejn och ligger så rolig hun klarer, försiktigt med att inte röra en muskel eller en gång puste så han kunde höra henne. Tommy skruvar lyse igen och förlater huset genom ingångsdörren. Crystal fortsätter att ligga där, orörlig, helt till hon hörer motoren på bilen starte och bilen köra iväg. Crystal griper sig till halsen og presser mot for å begrense blødningen. Hun antar at alle andre i huset var blitt drept og løper derfor til nabohuset som ligger flere hundre meter unna. Crystal banker på døren. Hun står der i bokser og t-skjorte dekket av blodet som fremdeles renner fra strupen hennes. Herb Betts åpner døren naturlig nok sjokkert over syne som møter ham. Kristal klarer ikke snakke Kniven har kuttat av luftröret hennes och var bara millimeter fra att kutta huvudpulsådern. Beths förstår att fjänte är i livsfara och ser desperationen i blick hennes. Beths ringer omedelbart efter en ambulans. Meds de väntar ber Crystal om att få något skrive på och skriver ut tre setningar. Familjen Harris är skadet. Si att de maskinerar sig. Kommer jag till att överleva? Betts er overbevist om at Crystal vil dø av skaden, men han forsøker å oppmuntre henne. Han kysser henne på pannen og lover at allt vil bli bra igjen. Når ambulansen endelig ankommer, er Crystal i sjokk. Hun skyndes til et sykehus der hun hastopereres, og legene jobber på spreng for å redde livet hennes. Samtidig blir Kathy Harris funnet død. I tillegg til de to kuttene i strupen som antageligvis ville være nok til å drepe henne, stakk Tommy Lincels henne ytterligere 16 ganger. Ingen andre i huset ble skadet. Crystal kommer til seg selv, og så fort hun finner styrken, begynner hun å hjelpe politiet i søket etter gjerningsmannen. Hun gir detaljerte beskrivelser som resulterer i en fantomtegning som raskt blir sirkulert i området. Dette leder til slut politiet i retning av Tommy Lynn Sells. Politiet arresterer Tommy, som virker forberedt på at de en dag vil komme for å anholde han. «Vel, vi har vel mye å prate om», sier Tommy til en av konstablene. I de påfølgende avhørende tilstår Tommy Lynn Sells drapet på Kathy Harris, så såvel som angrepet på Crystal. Vidre forteller Tommy åpent om livet sitt och de mange drapene han står ansvarlig for. Drap uten videre sammenheng. familjer, tenåringer, barn, omstreifere, så mange som 20 ulike drap ut över hele landet. Det virket nesten som om han likte å dele disse historiene, og selv etter advokaten hans rådet han til å slutte å snakke, fortsatte Tommy å snakke videre. Til tross for at han i over 20 år hadde drept utallige mennesker, uten på noe tidspunkt å bli dømt for handlingene, var Tommy Lynn på ingen måte noe geni. Han ble ved flere anledninger arrestert, men dette var for andre mindre alvorlige händelser og han var stort sett kjapt tilbake på gaten. Han fremstod på overflaten som en rus- og alkoholavhengig omstreifer som reiste rundt uten videre mål eller mening. Han ble sjelden lenge på ett sted, og tiltrakk seg derfor så lite oppmerksomhet. Det var denne livsstilen hvor han reiste på tvers av USAs kyster som tilåt han å drepe fritt i denne perioden, og brakte med seg hans kallenavn «The Coast to Coast Killer». Fraväret av motiv och et tydligt handlingsmönster är med på att skilja Tommy Lee Jenss från andra seriemördare. Det existerade inte någon igenkännlig mönster i Tommys drap, och han hade en enkel filosofi: drep och dra vidare. Det är denna oförutsägbarheten som gör han så fruktad i Nytne. Gleden han uttryckte för själva döpsakten virkade vara hans eneste motivation. Tommy beskrev selv dette som en ekstase som han sammenligner med en narkorus. Første gangen jeg prøvde narkotika var den beste følelsen jeg noensinne hade hatt. Første gangen jeg drepte noen ga det meg et lignende røsj. Det var akkurat som narkotikaen et nytt skudd hver gang jeg drepte, og jeg begynte å jage den rusen. Samtidig var det en openbar sexuell drivkraft i mange av drapene Tommy i jamförte och han missbruckte och volttog flre av offenende sinne. Ett vart vilkar dette och utvickler sig till ett dominerende motiv i hans mange drap. Dette vilket som hoved motive för överfalle av Caty Harris, ettersom han strippet henne naken och till när sig henne i hennes egen sekt Åpenbart, i noe som for Tommy var en seksuell kontekst. Tommy Lynn Sells ble født i Oakland, California den 28. juni 1964, og kommer til verden med en tvillingsøster, Tammy Jean. Tvillingene utviklet begge hjernehindebetennelse da de fremdeles var små barn, og begge ble veldig syke. Denne sykdommen tar faktisk livet av Tammy, mens Tommy klarer sig. Tommy växer upp uten att vite vem hans biologiska far är. Mannen han i sin barndom blev fortalt var faren, försäkringsagenten William Sells, viser sig senare och ha antagit den rollen för att tillby hälseförsäkring till barnen. Hans biologiske far skal ha vært en mann ved navn Joe Lovins, en bruktbilselger, uten videre interesse for barna sine. Moren hans, Nina Sells, skal heller aldri ha vært den mest omsorgsfulle personen i verden, og med fem andre sønner å ta seg av, sendte hun Tommy vekk for å bo med tanten sin, Bonnie, da han var i toårsalderen. De påfølgende årene skal ha vært den mest lykkelige perioden i Tommys liv, og han opplevde en form for stabilitet. Bonnie ble også glad i Tommy, og planla å adoptere han, men da Nina hørte om dette, ble hun rasende. Hun bestemmer seg for at Tommy igjen skal bo hos henne, og nekter gutten å treffe tanten sin for all fremtid. Tommy blir av moren sin beskrevet som ett uoppdragent barn, som gjorde alt han ville, uansett hva han blev fortalt. Han hade lite interesse for skole, og moren hans virket overbevist om att det var lite poeng i å tvinge han till å gjøre noe han ikke hade interesse av. Antageligvis var denne oppførselen ett resultat av morens negative innflytelse og hennes manglende omsorg for sine barn. Da Tommy var åtte år gammel utvikler han ett vennskap til en godt voksen mann som han begynner å tilbringe mer tid sammen med. Tommy sätter åpenbart pris på oppmerksomheten, antageligvis glad for å ha et mannlig forbilde i livet sitt. Mannen gir Tommy ulike gaver og vinner tilliten hans før Tommy etter hvert så begynner å tilbringe nettene hos mannen. Denne mannen ble senere avslørt som en pedofil overgrepsmann som hade utnyttet flere unge gutter i lokalmiljøet. Dette må naturligvis ha vært en svært traumatisk opplevelse for Tommy og forsterket hans allerede voksne mistillit til menneskeligheten. For å forsøke å døve smertene fra den triste virkeligheten begynner Tommy tidlig å drikke. Allerede i syvårsalderen skal han ha begynt å drikke alkohol, og som 10-åring hadde han gått over till Marijuana. Samtidig blir konsekvensene av oppveksten åpenbar når han viser mer och mer bekymringsverdig oppførsel. Da Tommy var 13 år forsøkte han å voldta sin egen mor, som medfører att han blir psykiatrisk evaluert. Tommy får likevel aldri den hjelpen han behöver og forlater hjemmet sitt som 14-åring og sätter ut i verden uten mål eller mening. De neste årene handler bare om å overleve for Tommy som ikke skyr noen midler for å gjøre dette. De neste 20 årene reiser Tommy runt i landet. Han haiker, hopper på godstog, stile biler var en som skal till för att kom sig till näste destinationjon. Kriminalitet var hans primär intektilde, men han bruketå sap ulyke småjobbber på vejen, men blir aldrig länge på ett sstad. På ett tidspunkt jobbet han på ett omrejisende karneval i Montana hvor han en kväll i 1985 mötter Ia kort. Det Ina var en 35 år gammel kvinne som tilbrakte denne kvelden på karnevalet sammen med sin fire år gamle sønn. Tommy fortalte at Ina hadde invitert han med seg hjem den kvelden hvor de hadde sex. Da Tommy oppdaget at Ina forsøkte å stjele fra ryggsekken hans, skal han ha plukket opp et balltre og slått inn hodet hennes. Han skal så ha drept Inas fire år gamle sønn for å forsikre seg om at han ikke etterlot vittner. Det er selvfølgelig umulig å vite om Tommys historie forteller den fulle sannheten, men det er uansett ingen tvil om at Tommy endte opp i Ina Korts hjem den kvelden, og tok liv av både henne og sønnen. Innen likene ble oppdaget, hadde Tommy Lynn Sells for lengst forlatt byen. Uten annen tilknytning til offrene, ble det ikke rettet noen mistanke mot Tommy, og drapene gikk uløst i en årekke. Etter å ha blitt arrestert for drapet på Kathy Harris, drar igjen Tommy fra stat til stat, denne gangen ledet an av politiet mens de forsøker å rekonstruere de mange drapene han påstod å stå ansvarlig for. Mange av Tommy Lindsells drap skal ha foregått på slutten av 80-tallet, og han skal ha drept minimum 12 mennesker på tvers av syv stater i perioden 1987-1989. På overflaten kan man se likheter med Tommy Lynn Cells og Henry Lee Lucas, som også påstod å være ansvarlig for en rekke drap med lignende vilkårlig handlingsmønster. Da det ble klart at Lucas i stor grad hadde løyet om omfanget av sine drap, var etterforskerne forsiktige med å ikke ta alle Tommy Lynn Cells påstander for god fisk. De var nøye med å sjekke alle faktene i tilståelsen hans. I likhet med Lucas tok Tommy æren for flere drap enn hva politiet kunne bekrefte, men det var samtidig utenfor noen tvil at Tommy Lynn hadde mange menneskeliv på samvittigheten. For å unngå en rekke falske tilståelser er etterforskerne forsiktige med å ikke mate Sells med informasjonen slik det ble gjort med Henry Lee Lucas. I stedet lar de Tommy selv komme med omtrentlige datorer og beskrivelser av drapene han skal ha utført i denne perioden. Det var kanskje ingen perfekt metode, men omfanget av Tommys gjerninger medførte at dette var et startpunkt for etterforskningen. Samtidig var etterforskerne overbeviste om at Tommy var skyldig i flere drap enn de han tilstod. Et av drapene det var lite tvil om at Tommy sto bak, i 1987 i en liten by kalt Ina i Illinois. Keith Dardine blev funnet skutt i hodet med kjønnsorganet sitt mutilert. I hjemmet hans ble likene av Keats kone, Elaine, og deres tre årgamle gamle sønn, Pete, oppdaget. Begge var slått med et balltre, som drapsmannen også hade brukt til å seksuelt overfalle Elaine. Enda mer groteskt var funnet av Elanes prematurt fødte datter som hade endret verden enten under eller kort tid etter att overfallet fant sted. så dette nyfødte barnet var slått ihjel med baltre. Etter tolv år med etterforskning, som ikke ledet till ett eneste svar, var politiet nå overbevist om at Tommy Lynn Sells var gjerningsmannen bak drapet. I Tommys versjon av hendelsesforløpet møtte han Keith Dardine tilfeldig, og ble så invitert med hjem til ham. Tommy fortalte at Keith virket interessert i ham, og at Keith var interessert i en seksuell relasjon. Dette var en historie de fleste av Keats bekjente fant lite troverdig, særlig ideen om at han ville bringe med seg en fremmed mann hjem til seg selv fortellning är frustreerte vansettätt etter forskane, Da de stadi sökte etter en årsak til att Tommy utförte drapene, men slet med har finne en jennemgående motivation eller ett drivende motiv i de ulike handellsne. Han drepte till syneelane helt villålig. Offerene var primmärk kvinner men nå som män och barn i alla aldre. Tommy var på denne tiden svært avhengig av sterke rusmidler og foretrakk heroin i de tilfellene det var mulig å spore opp, men tog til takke med hva enn han fikk tak i. Politiet mistenker at mange av drapene ble utført i en sterkt beruset tilstand og frykter at dette i stor grad påvirket Tommys evne til å huske detaljer rundt drapene. De ble likevel ofte sjokkert over hans følelsesløse beskrivelse av drapesaktene och manglende empati for offrene, også i tilfellene där han tog livet av småbarn. Tommy Lynn Sells kunne antageligvis ha blitt stoppet mye tidligere. I 1990 ble han arrestert da han i en sterkt beruset tilstand forsøkte å hoppe på ett godstog. På sig har han flere stjålende gjenstander som medfører at han blir dømt til 16 måneder i fengsel. Uten tilgang på narkotiske stoffer blir abstinensene hans utholdelige, og oppførselene hans får flere til å stille spørsmål ved hans mentale tilstand. En fengselpsykolog diagnostiserer Tommy med en rekke personlighetsforstyrrelser og andre psykiske lidelser, han får derfor medisiner som hjelper han gjennom resten av soningen. Så fort han er ute av fengselet, returnerer Tommy til sitt gamle omstreifeliv og er raskt i gang med å drepe igjen. I 1993 blir han arrestert på nytt, denne gangen for å ha angrepet og slått en kvinne med en pianokrakk. Kvinnen overlevde og kunne identifisere Tommy for politiet. Tommy blir dømt og soner fire år for drapsforsøk, men er fremdeles ikke mistenkt i noen av drapene han var skyldig i. I løpet av tiden i fengsel kommer han i kontakt med en kvinne, Nora Price. De gifter seg og flytter sammen i 1997 når Tommy slippes ut igjen. Ekteskapet er konfliktfylt fra starten av «Tommy og hans brud krangler konstant». Han forlater Nora ved flere anledninger, som sender han ut på nye drapsdokter på tvers av landet. Nora blir etter hvert gravid, men velger å adoptere bort barnet, overbevist om at hun og Tommy ikke har noen fremtid sammen. På en av turene sine møter Tommy en ny kvinne, Jessica Lovree. Jessica var en firebarnsmor som Tommy ble hodestupsforelsket i. Nå Tommy får seg nå en jobb som bruktbilselger i Del Rio, Texas, og endrer til synelaten en mer stabil hverdag. Tommy og Jessica gifter seg i 1998, til tross for at han aldri hadde skilt seg fra Nora. Men heller ikke denne nye situasjonen bringer med seg lykke for Tommy. Jessica var religiøs og søkte nok en helt annen trygghet og stabilitet enn hva Tommy kunne tilby. Tommy gjorde sitt beste for å fremstå som en oppegående og velfungerende person, men fortsatte sitt rusmissbruk i smug. Han kunde forsvinne i lengre perioder, og begynner igjen å drepe, like vilkårlig som tidligere. Hovedsakelig finner han kvinnelige offre, barn som voksne. Samtidig løy han konstant til kona om hvor han oppholdt sig. Det var gjennom Jessica Tommy ble kjent med Terry og Crystal Harris og deres barn. Tommy blir umiddelbart interessert i Crystal, men også deres 12 år gamle datter Kathy. Det var riktig nok et tilfeldig møte med Terry den 31. desember 1999, som brakte Tommy til familien Harris sitt hjem den skjebnesvangre dagen. Terry var på vei til Kansas sammen med Pam Searles, moren til Crystal og Mark Searles som var i prosessen av å flytte til Del Rio. Med Terry ute av huset så Tommy dette som en gylden mulighet til å bryte seg inn i hans hjem og Volta og drepe hans kone og barn, uvitende om at Pam Searles barn også tilbrakte natten i familien Harrys hjem. Tommy Lynn Sells blir stilt for retten i september 2000. Her er han nesten uenkjennelig. Med strigglet hår, briller og en blå dress bærer han nesten ingen likhet med den rufsete, morderiske omstreiferen han var blitt kjent som. I løpet av rettsaken kommer sannheten om Tommy Lynn Cells gjerninger frem. Igjen står Tommy ovenfor Crystal Searles, den unge jenta som overlevde Tommys brutale drapsforsøk. Arre langs halsen hennes er fremdeles rødt, et synlig bevis på Tommys hensynsløse og brutale gjerninger. Crystal viser ingen frykt i møte med mannen som var ansvarlig for det mest traumatiske øyeblikket i livet hennes, og snakker rolig men hun identifiserer Tommy som mannen som drepte Kathy Harris, og forsøkte å gjøre det samme med henne. I løpet av en time har juryen avgjort Tommys skjebne. Han mottar dødsdommen og ble den 3. april 2014 henrettet med giftsprøyte. Han forlot denne verden uten noen siste ord. Dommen ga familien Harris en liten opptur i en ellers bekmørk tilværelse. Tommy Lynn Sells hadde ødelagt livene deres, i likhet med de mangfoldige andre livene hans gjerninger hadde destruert. Tommy var selv misfornøyd med hvordan rettssaken hadde forløpt seg, da han mente jurymedlemmene hadde blitt manipulert av aktoratet, som viste dem bilder av Kathy Harris leak. Han mente at de spilte på empati, fremfor å dømme han med konkrete bevis. Dette medførte at Tommy inntok en mer tilbakeholden innstilling ovenfor politiet til forskerne, og ledet til at han sluttet å samarbeide med dem i sammenheng med andre mulige drap, og oppgav kun informasjon i de tilfellene han følte at det kunne ge han konkrete fordeler eller belønninger. Politiet fikk kanske aldrig full oversikt over Tommy Linsells mange drap. De antog at han var skyldig i minst 22 drap, men fryktet samtidig at tallet kunde være betraktelig høyere. Han ble misstänkt och forhørt i en rekke ulike drapsaker, som dessverre aldrig har blitt oppklart, men etterforskerne ble etter hvert tvilsomme validiteten i mange av Tommys forklaringer og tilståelser. I likhet med Henry Lee Lucas-saken, var det ved noen av disse drapene reist tvil om det var mulig for en person å være ansvarlig, som følge av store avstander og begrenset tidsrom. Faktum at Tommy Lynn Sells drepte over en 20-årsperiode, stort sett påvirket av alkohol og andre rusmidler, etterlater seg selvfølgelig muligheten for at Tommys minne har blitt påvirket av disse faktorene. Tommy Lynn Sells skiller seg fra mange andre serimordere i hans vilkårlige og tilfeldige tilnærming til sine offre. Han snakket selv om rusen og ekstasen han opplevde i drapsøyeblikket, men utover dette virket drapsmetode ikke å ha noen videre betydning for ham. Det var mange tilfeller av voldtekt i sammenheng med Tommys drap, som igjen gjør det vanskelig å vite om det var drapene, eller de seksuelle overgrepene, eller kombinasjonen av dette som var den virkelige motivasjonen hans. Det er samtidig det kaotiske elementet ved Tommy Lynn selv som gjør han så frykt i nyheten. Han virket å nesten drepe på impuls, en hver person et potensielt offer. Etter hvert kunde det nesten virke som om drapene ble en del av avhengigheten som hade preget han hele livet, og at han fortsatte å drepe for å stille ned abstinensene. Samtidig var Tommy åpen om at smertene han hadde opplevd i sin barndom, og særlig overgrepene han hade vært offer for, fremdeles plaget han voldsomt. Tommy Lynn Lindsels mottog aldrig hjälppen han openbart behövde och overlat till sig selv hele livet med omfattne psykiske lidelser var det baret spørssmåll om tid för han skadet sig se eller nå andre. Han uttrykte i ett intervju, att han ikke önskit at barn skulle leve enom det samme helvete som han selv hade blit tvåget og görre. Selv om ikke dette bringer videre forståelse for hvorfor han begynte å drepe, gir det en viss innsikt i hans trøblete og ødelagte sinn. True Crime podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjonen Lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, Och tack för att du har hört på True Crime podden. Goda nätter